0: j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale qui s'appelle Jessica, que j'ai rencontrée à Bali. On a une amie en commun et Jessica, elle est coach. Et euh, avant de vous introduire sur le sujet, de vous introduire sur cet épisode, je vais directement lui demander, Jessica, qui es-tu
1: <rire> Hello euh, Eh bien, je suis spécialisée dans tout ce qui est relations humaines. Je suis passionnée par les relations humaines et euh, j'aide en fait les hommes et les femmes à faire des rencontres, à communiquer, pour avoir de meilleures relations. Ok, c'est très concis, très précis, j'adore.
0: Euh, <rire> petite parenthèse, mais moi j'ai eu la chance, on a eu la chance de partager un petit repas, et, euh, et je voulais t'inviter parce que justement, en, on est resté quoi Une heure, peut-être deux heures ensemble, et ces deux heures, j'ai tellement euh, été enrichie en, en mode de wow, « Waouh Mais waouh Mais waouh C'est vrai en fait, t'as raison sur les relations, t'as raison !» Que je me suis dit « Mais ça serait parfait !» Et euh, ce podcast parlant des peurs, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait aborder la peur d'aller vers les autres, la peur de créer du lien, que ce soit dans les relations amoureuses ou peut-être amicales, tu m'en diras plus. Mais avant de commencer, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est si tu devais dire quelque chose à ton
1: toi plus jeune, à ta toi plus ouais. jeune, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que je dirais à moi plus jeune euh, Je dirais que... Euh... Partager ce qu'on ressent, c'est bon pour la santé. Parce que longtemps, on m'a dit euh, « Non, il ne faut pas dire ce qu'on ressent, euh, il ne faut pas poser des questions qui dérangent. » Il ne faut pas, il faut pas, en fait. Et, euh, et finalement, ce qui crée les connexions avec les autres et ce qui favorise les bonnes relations entre nous tous, c'est justement d'exprimer de ce qu'on ressent, de poser des questions et de comprendre l'autre, en fait.
0: Ok. J'adore, j'aime beaucoup. C'est un peu le pouvoir de, justement, de... C enfin, le mot, je ne sais pas si c'est vulnérabilité, mais le pouvoir de l'expression, de dire les choses. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il ouais, y a aussi un aspect culturel, un aspect ben, homme-femme, beaucoup de bagages sur ça. On va en parler. Mais j'adore ce conseil de... C'est vrai que les enfants, quand on est, on est toujours très expressifs, surtout. Et ouais. on se rend compte que plus on prend de l'âge, moins on le devient parce qu'on se... On a des barrières qui se mettent, quoi.
1: C'est euh... ça, exactement. On nous dit que, enfin, ça vient de l'éducation, ça vient de euh, se comporter euh, en société euh, de façon à ce que, voilà, on soit accepté par les autres. Et euh, bah, finalement, il y a du bon et il y a du mauvais, comme dans tout. Et euh, et en fait, on finit par euh, bah, ce, ne plus oser. Être soi et dire ce qu'on qu pense, ce qu'on ressent. Et donc ça nous coupe en fait avec les autres. Et puis c'est ce qui crée après des conflits, c'est ce qui crée des séparations, c'est ce qui crée des d'incompréhension entre les hommes, les femmes, entre, entre tout le monde en fait.
0: C'est ça, j'allais te dire justement d'où vient ce, selon toi cette peur de s'exprimer, cette peur de faire ce pas, cette peur d'aller vers l'autre et de,
1: et de se mettre dans cette position de, de vérité, de pureté quoi écoute, il y a plusieurs peurs. Celle qui est la plus importante, c'est la peur du rejet, qui est vraiment importante, parce que, pour mettre le contexte, en fait, avant, l'humain, pour vivre, en fait, il avait besoin d'être en groupe. Et c'est toujours quelque chose qui est important, parce qu'on a besoin des uns des autres, pour, voilà, pour tout, pour que la société, elle fonctionne, on a besoin des uns des autres. Mais il y a eu cette peur en fait, il y a cette peur du rejet qui est liée à ne pas être accepté par un groupe qui vient finalement plus profondément de la peur de, de, de mourir en fait, d'être seul et puis de ne pas pouvoir vivre. Et, euh, et du coup, la peur du rejet, c'est quelque chose de vraiment plus profond. Et dans la société actuelle, elle s'est vraiment euh, intensifiée parce qu'il y a les nouvelles, bah, les, les nouvelles technologies qui sont arrivées là et qui nous ont un peu déconnectés finalement des uns des autres, alors que ça devait nous connecter.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord. J'ai fait un épisode justement sur la peur du rejet, et ouais. je parle de ça, de cette notion de survie, où euh, avant l'aspect communautaire, il était beaucoup plus naturel et euh, primordial, et que maintenant on est plus dans l'individualité, un peu ouais. ce truc d'indépendance, on prône tous l'indépendance financière, l'indépendance... Euh, même pour les femmes, j'ai fait un post sur le syndrome de la femme indépendante, tu vois. Ouais. Et euh, je suis vraiment d'accord le fait qu'on a tout qui pourrait nous rapprocher. Et finalement, euh, ça nous éloigne. Comment réussir à voir euh, la communauté et le fait d'aller vers l'autre comme quelque chose de porteur, quelque chose de fort, et non pas comme quelque chose qui nous met en position de faiblesse, de vulnérabilité ou quoi, tu vois. Euh,
1: comment le, le voir euh, comme une force en fait comment voir les autres comme une force et... c'est ça ouais, okay. bah écoute euh, en fin de compte le fait de se euh, de se lier aux autres de communiquer d'échanger avec les autres euh, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre déjà d'avoir nos propres expériences de vie parce que aujourd'hui on a la possibilité euh, d'aller sur internet de voir des articles, de voir des vidéos sur plein de choses, plein de développement personnel et c'est top mais on n'apprendra jamais autant sur nous-mêmes qu'en faisant nos propres expériences de vie et en rencontrant les personnes, justement, dans le réel. Et c'est ça qui fait notre force, en fait. On va vraiment avancer avec nos expériences. Des fois, on va faire des erreurs, on va en tirer des leçons. Mais c'est vraiment ces expériences-là qui vont nous permettre de comprendre. Euh, on peut regarder des... Voilà, comme je disais, on peut regarder des vidéos. On peut comprendre le concept, mais tout pendant qu'on ne l'a pas vécu avec notre propre expérience, on ne va pas l'appliquer, en fait. Donc, c'est vraiment une force. Les autres ouais, sont je... une force. Ils vont nous apprendre vraiment euh, à, à évoluer. quoi.
0: C'est ça, je suis vraiment d'accord. Et en plus, c'est un peu le principe du coaching. quoi. Autant que je pense pour toi que pour moi, c'est qu'on on, on accompagne les gens, mais sans leurs actions, il ben, a rien ouais. qui fonctionne. Et du coup, Exactement. tu m'emmènes à cette question qui est de justement dans ce sujet d'aujourd'hui qui est justement la peur d'aller vers les autres. Comment gérer la nervosité, le stress que ça peut engendrer
1: de faire ce fameux pas euh, Comment gérer la nervosité Pour moi, il y a deux choses. Déjà, se demander quel est le risque, en fait. Si je vais vers l'autre, quel est, quel est le risque pour moi euh, La plupart du temps, c'est des fausses peurs qu'on a. Euh, euh, J'ai entendu les gens autour de moi euh, vont peut-être me critiquer... Euh, peut euh, voilà, je peut-être, voilà, il va peut-être y avoir des gens qui vont se moquer, on va, on va me critiquer. Euh, la personne va peut-être euh, me dire euh, que je la dérange. Et en fait, tout ça, il n'y a rien de grave, en fait, il y a rien de grave. Et finalement, on le transforme. En, bah, si la personne, je la dérange, c'est ok. Déjà, elle a le droit, elle a le droit, voilà, d'être dans son, dans son dans son truc, on n'est pas obligé euh, ben, voilà, d'insister, euh, c'est bon, on, ok, on a, nous on est content de nous parce qu'on est allé voir la personne, après euh, elle a le droit de, de pas vouloir nous parler. Et le fait aussi d'être critiqué par les gens autour, euh, ben, ça nous ramène à pourquoi les gens critiquent finalement, se demander pourquoi les gens critiquent, et souvent les gens qui critiquent c'est ceux qui aimeraient faire ce qu'on est en train de faire, euh, mais qui n'arrivent pas à le faire. Donc, Finalement, se demander. ah ouais, ok, donc la personne, si j'y vais, si je vais aller voir une personne, s'il y a des personnes autour qui me voient, bah, en fait, c'est super intéressant, parce que la personne, ça va peut-être l'aider à se dire, ah ouais, moi aussi j'ai envie de le faire. Il y a des personnes autour voilà, qu'on va inspirer, et puis il y a des personnes bah, qui resteront peut-être à critiquer, mais bon, on peut rien faire pour ces personnes-là, euh, ils sont juste mal dans leur peau. Et euh, Et la deuxième chose, c'est tout simplement d'y aller. Euh, et de pas se poser 5000 questions c'est à dire on voit une personne qu'on veut aller aborder par exemple, on se dit ah cette personne j'aimerais bien aller l'aborder, soit elle me plaît soit il y a quelque chose qui fait que j'aimerais bien échanger avec, et bien dans ce cas là on y va, on se pose pas 5000 questions on se dit dans sa tête 3, 2, 1, go et on y va et, et voilà quoi il y a que l'action qui nous amènera après une confiance en nous pour refaire la même chose si on n'essaye jamais, si on est juste dans le théorique et se dire ah ouais, ok, ça fonctionnera pas.
0: Donc il ouais, faut, faut essayer. C'est vrai que c'est, euh... ouais, il y a ce, un, cette anticipation en fait négative parce que le cerveau il va toujours plus anticiper le négatif que le positif qui peut se passer. Et c'est surtout ouais. que, comme tu dis, c'est pas grave. Vraiment, c'est euh, ben, un, un mancou à Bali, un sage qui m'a dit cette phrase et j'ai jamais autant si bien entendu que dans sa bouche. Ce mot, c'est pas grave. Et en fait, nous, on met la gravité sur des choses qui n'en sont pas. On a Exactement. le droit, des fois, il y a des ouais. gens qui nous dérangent, on a le droit parfois de déranger d'autres personnes. Donc, ça, c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu es rejeté, que tu pas aimé, que euh, tu es détestable. C'est juste que ça arrive, c'est un concours de circonstances, que peut-être tu déranges quelqu'un, ou la personne n'est pas dispo, ou euh, elle a d'autres choses à faire. Enfin, elle a toutes les raisons qu'elle veut. Et il y a l'autre euh, clic que tu as dit, que je viens d'oublier, <rire> qui est qu'il ne euh, faut pas réfléchir. Faut voilà. pas réfléchir et de garder ce type de 3, 2, 1. Je sais qu'il y a la règle pareille, c'est comme la règle des 5 secondes, on tombe un truc par terre, tant que ça fait 5 secondes, on peut toujours le manger. Ben là, ouais. c'est la règle des 3 secondes de pas réfléchir et laisser notre alter ego euh, confiant aller, aller vers l'autre. Euh, ouais, j'aime beaucoup ça. Et, euh, Exactement. Si on... ouais. Vas-y, vas-y, pardon.
1: Et j'allais dire même, euh, il faut... souvent on se dit, bah, j'ai peur, donc je peux pas y aller, mais. C'est pas parce qu'on a peur qu'on peut pas y aller. La peur, elle est, elle est normale des fois. C'est parce que, on, voilà, on s'est posé des questions, on a vu que, ben, on a imaginé qu'on peut, euh, qu'il peut y avoir quelque chose de, qui arrive et qui est déplaisant. Donc on a peur de ça. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas y aller en fait. La peur, elle est quand même saine en fait. Elle nous, elle nous montre qu'il y a quelque chose à aller faire euh, pour nous surpasser. Ouais, oh,
0: j'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup. Cette peur nous montre que justement il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer. Ouais, et euh, quand on ça. avait discuté, autant avec bah, Elodie qu'avec toi, vous m'avez beaucoup déconditionnée sur ce truc de du premier pas. C'est vrai que tu ouais. vois, euh, c'est moi la première. J'avais vraiment cette image de dans les relations, bah, c'est l'homme qui fait le premier pas et je suis pas du genre à euh, aller vers l'autre. Tu vois. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Cette notion de masculin, féminin, cette notion de... des places dans le fait d'aller vers l'autre Est-ce qu'il y a des places euh... Enfin voilà, un peu le sujet de manière
1: générale. Euh, eh bien, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que plus... enfin, dans la société actuelle, les hommes ne vont plus autant vers les femmes qu'avant. Euh... Notamment par voilà, ce qu'on ce qu voit hein, dans... dans les news... Que des hommes harcèlent des femmes, euh, des femmes du coup euh, aujourd'hui se défendent avec euh, des vidéos, des, euh, des possibilités de voilà de mettre en, en lumière euh, euh, l'homme qui euh, qui les dérange et euh, et du coup ça crée euh, une une espèce de peur euh, du rejet de la part de l'homme et en même temps, euh, la femme devient aussi beaucoup plus méfiante. Dès qu'un homme va vouloir l'aborder, elle va se dire directement que c'est quelqu'un qui va l'embêter. Euh, et finalement, les, plus personne va... va les, les hommes et les femmes ne vont plus les uns vers les autres. Et donc, pour moi, aujourd'hui, si quelqu'un doit aller vers l'autre, c'est plutôt la femme qui doit euh, montrer, alors, qui, qui doit montrer quand même qu'elle est ouverte aux rencontres. Pas forcément aller directement aborder une personne, aborder un homme, mais qu'elle est ouverte aux rencontres, c'est-à-dire euh, avoir un sourire, euh, regarder des personnes dans les yeux, lever un peu les, les yeux de son téléphone, euh, et voilà, marcher dans la rue de façon euh, tranquille, pas forcément euh, tout le temps euh, être, euh, être euh, dans ses pensées, euh, aller vite... Voilà, on en voit beaucoup. Alors, il y a des hommes et des femmes, mais euh, voilà. Là, en généralité, les femmes sont vraiment euh, euh, dans leur truc et puis euh, ça laisse très peu de place pour que euh, des hommes arrivent et puis euh, abordent cette femme-là. Donc, ce que je pense, c'est quand même, aujourd'hui, euh, les femmes doivent montrer qu'elles sont ouvertes à la rencontre. Ça montre que l'homme peut venir donc l'homme, pour moi, a toujours son 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 rôle d'aller vers la femme, mais euh, si c'est possible, la femme peut aussi aller vers l'homme et puis euh, bah, commencer à juste lui discuter avec euh, de, de choses, voilà qu'elle voit dans l'environnement, euh, de choses de l'actualité, des, des choses en fait qui sont euh, courantes avec un sujet en fait euh, qu'elle pourrait utiliser avec euh, n'importe qui. Et puis après, voir comment ça se passe et, euh, et pourquoi pas après, euh, si la, la, la conversation s'est bien passée, demander un numéro, échanger euh, voilà, un contact. Et pour moi, il n'y a pas de problème à ce que la femme le fasse. ouais c'est ce qu'on avait parlé. Euh, c'est ce qu'on avait parlé
0: et euh, c'est ouais. ça qui m'avait... Euh, ça m'a fait du bien à entendre parce que moi, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi. C'est quelque chose, voilà, autant euh, je suis très sociable sur le plan amical, sur le plan mais quand il y a quelqu'un qui peut me plaire qui peut ou même parfois être intimidé tu vois il euh, y a toujours une place où on se replace on se... j'avais un peu cette excuse d'être une femme de me dire bon de toute façon c'est pas tu vois mais euh, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit c'est le contexte aussi social de euh, ouais. aujourd'hui par rapport à ce qui se passe par rapport voilà aujourd'hui on peut accuser n'importe quel homme de de nous avoir violé même si je vais loin mais euh, alors qu'on avait pu être consentante mais parce que voilà il y a de plus en plus de plaintes, il y a de plus en plus de trucs. Et euh, donc ouais, je comprends que les hommes puissent aussi se protéger, ce qui est normal. Donc euh, ouais, que la femme montre qu'elle puisse être ouverte, pour laisser aussi la place à l'homme de prendre son l énergie et de venir. Mais ça n'empêche pas les femmes d'aller euh, vers. Et euh, t'as un conseil pour les femmes, justement euh... Je sais plus ce que tu m'avais partagé quand on était à Bali, mais euh, par exemple, je sais que il y en a qui ont des cartes de visite bah laisser sa carte de visite ou comme tu dis parler de sujets un peu euh, général sans forcément euh, voilà ce un sourire euh,
1: regarder lever la tête de son téléphone ouais euh, les cartes de visite oui ça peut être euh, une bonne chose en effet comme ça on peut euh, facilement donner son numéro même si on est pressé euh, on peut quand même voilà juste euh, voilà, dire que la personne peut être intéressante, enfin, on peut être intéressé par la personne, ou on peut vouloir revoir la personne et puis juste laisser son numéro, ça peut être une option. Euh, moi, personnellement, les fois où j'ai échangé avec des hommes qui me plaisaient bien et puis après, on a échangé les contacts, c'était toujours dans une situation euh, liée à une situation qu'on avait en commun. Euh, soit on était dans la même salle de sport, donc pour moi, c'était facile d'aller demander, par exemple, de l'aide sur une machine, euh, ça pouvait euh, voilà, euh, être ce genre de choses. Euh, ça m'est arrivé aussi euh, en dehors de la salle de sport, euh, que ce soit dans un magasin où j'avais acheté mon téléphone, par exemple, et puis on a, bien, on a bien discuté avec le vendeur, et puis finalement, on, est, on a échangé les numéros. Euh, dans la rue, ça peut être aussi juste demander euh, de l'aide sur un, un endroit. Est-ce que tu connais cet endroit euh, et ça amorce une conversation euh, ça peut être aussi euh, est-ce que tu, tu sais où il y a je sais pas un distributeur une boulangerie des petites choses comme ça qui font que ça amorce la conversation euh, ou alors on peut aussi être cash et dire bah écoute j'ai bien aimé ta démarche euh, comment tu t'appelles comme quand comme quand on était petit un peu on allait voir une nouvelle personne bah, comment tu t'appelles etc ouais. et et les, les personnes se disent que c'est quelque chose de bizarre, mais finalement c'est la base en fait. Et, euh, et aujourd'hui,
0: on revient à la pureté en fait euh, à ce que tu disais au début, à ce ouais. conseil que tu donnerais à toi, à toi plus jeune, c'est juste de t'exprimer avec le cœur. Et, euh, et moi, il y a un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est l'intention. Autant quelqu'un il va peut-être venir euh, te dire quelque chose de gentil, mais avec une intention de manipulation, ou quelqu'un ouais. qui va peut-être parfois te blesser, mais son intention ça va être de t'aider ou de tu vois de Et en fait, je pense qu'on ressent les intentions quand quelqu'un vient te voir et te demande ben, comment tu t'appelles ou quoi on sent l'intention, si c'est juste euh, voilà, de t'aborder, de discuter ou s'il euh, y a quelque chose de, de sain, de malsain. Et je pense que si notre intention, dans le fond, elle est bienveillante, les gens le ressentent aussi. Oui, euh... exactement. Oh, super. J'adore. On arrive à, à un bon petit 20 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais euh, partager sur ce fait justement d'aller... Euh vers l'autre aux hommes aux femmes des conseils des tips
1: des métaphores des idées je sais pas des histoires personnelles peut-être ouais il euh, y a une chose aujourd'hui dans la société actuelle aussi euh, et on en a parlé un peu tout à l'heure c'est que on est plus autocentré euh, parce que on sait maintenant qu'on peut rester seul euh, donc il y a ce paradoxe là où voilà avant on avait besoin d'un groupe pour pour vraiment euh, survivre Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais on a toujours quand même besoin des autres. De, si on est tout seul dans le monde, c'est quand même compliqué. Parce que chacun a son rôle aujourd'hui dans ce monde-là. Même tout ce qui nous entoure, hein, rien que des bâtiments, etc., ça a été créé par un, par des hommes. Mais euh, finalement, voilà, c'en est, est, est venu. Et puis avec tout ce qui est euh, euh, internet, et puis on peut rester chez soi et puis regarder plein de vidéos, regarder plein de choses juste en étant tout seul. Euh, on est vraiment dans cette société-là où on, on sait qu'on peut rester tout seul. Et il y a aussi cette chose qu'on n'essaye plus de se mélanger avec d'autres personnes quand on a déjà son cercle. Euh, on a déjà un cercle d'amis, on a déjà sa famille, par exemple. Eh bien, on ne va pas essayer d'aller rencontrer d'autres personnes. Il y, y a beaucoup de, de, de personnes qui sont, dans, qui sont dans cette situation actuellement parce que euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est commun, en fait. Souvent, ça va être, voilà, je veux faire des rencontres parce que je suis célibataire, euh, je veux faire des rencontres parce que, par exemple, je suis en voyage, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont euh, ni en voyage ni célibataires et qui aimeraient rencontrer d'autres personnes, mais ça se fait pas, en fait, dans la société. Et, euh, et ça, ça amène une chose aussi, c'est que on n'ouvre pas son esprit. Parce que si on reste toujours avec le même cercle, on a toujours les, les, les mêmes idées. Alors, c'est bien, on a un cercle euh, proche et puis c'est top. Mais à côté de ça, on n'a pas d'autres euh, points de vue, euh, d'autres oui, fa façons de voir les choses, en fait. Et on reste un peu bah, dans, ce, dans son cercle, dans sa fermeture d'esprit. Euh, et ça ne nous fait pas évoluer, finalement.
0: Dans notre zone de confort.
1: C'est ça, zone dans zone notre confort, zone de confort, de confort. Comme tu, ouais.
0: comme tu disais, il y a vraiment un mot que j'adore
1: c'est euh, ce que j'ai
0: la sensation avec toi à chaque fois c'est que tu me déconditionnes c'est que tu me montes des visions et c'est ça en fait ça on a cette vision de la société comme tu dis c'est pas normal de rencontrer forcément de nouvelles personnes quoi t as ton cercle d'amis as ta famille et voilà c'est le cycle quoi mais ouais. Euh, mais ouais c'est ça c'est de réussir à sortir de cette zone de confort parce que comme je dis on n'aura pas une nouvelle vie en étant la même personne en ayant les mêmes actions en ayant les mêmes pensées donc, si tu veux, justement, bah, avoir euh, une nouvelle personne dans ta vie, une nouvelle euh, routine, des nouvelles choses qui viennent à toi, des nouvelles expériences, que ce soit euh, euh, financières, physiques, spirituelles ou autres, bah, ça part de soi. Et ça part, justement, de cette ouverture, de créer ces opportunités. De... Et il y a des petits tips. Comme ça, je sais qu'il y a des applications euh, où il y a des événements, des fois, des événements de rencontres euh, professionnels pour les entrepreneurs ou... Où... À Bali, tu vois, il y a des workshops, il y, euh, y a un tas de trucs qui sont organisés où, à ben, l'occasion, je trouve qu'il y a des endroits aussi peut-être propices. À, tu vois, je sais que Bali, tu rencontres facilement du monde. Ouais. Et euh, par exemple, si... Euh, je vais me faire pas l'avocat du diable, mais si je prends une personne, voilà, lambda, en France, dans une petite ville, euh, qui a sa petite routine, avec son travail, peut-être qu'elle va au sport, peut-être que... Mais elle pas forcément euh, de choses qui sortent de sa routine, comment
1: est-ce qu'elle peut créer ces nouvelles rencontres Comment elle peut créer Alors, déjà, comme on disait tout à l'heure, ben en, en allant directement au contact des personnes qu'elle croise dans la rue, en attendant, je ne sais pas, son transport, euh, ça peut être même dans la salle de sport, parce qu'à la salle de sport, les gens sont vraiment auto-centrés, beaucoup de personnes sont euh, seules à faire leur sport, on est tous les uns à côté des autres, mais personne ne se parle et on peut être. 10 ans dans la même salle de sport et voir tout le temps la même tête, mais ne s'y jamais parlé. Et c'est vraiment un, voilà, un, un, un problème actuel, hein. C'est, il euh, y a, je pense que il y a des choses qui doivent être faites euh, aussi euh, pas, euh, par, par des organismes, on va dire. Tu vois, par exemple, la salle de sport, elle pourrait organiser des, euh, des moments d'échange entre les personnes. Mais ça, ça relève de quelqu'un d'autre. Déjà, si ça part de soi-même, aller vers l'autre dans les endroits qu'on... qu'on fréquente tous les qu jours. Qu'on fréquente, et... voilà. Voilà, qu'on fréquente déjà. Euh, ça peut être une première chose. Mais euh, ce qui peut être cool aussi, c'est d'essayer de, des, en... des, des nouveaux endroits. Par exemple, euh, s'inscrire à une nouvelle activité. Ça peut être n'importe quelle activité. Ça peut être une activité sportive, culturelle. Euh, ça peut aussi euh, être... Euh, aller visiter un endroit et puis... Euh, discuter avec des gens, dire bah voilà c'est la première fois que je visite cet endroit est-ce que vous connaissez, vous avez des conseils à me donner c'est juste aller vers l'autre en fait et plus on le fait régulièrement des fois même sans euh, sans avoir d'a priori d'idées euh, derrière la tête juste échanger avec une personne et puis voir ce qui se passe et, euh, et ça peut être vraiment intéressant quoi. j'avais fait une, une, une semaine comme ça, alors je l'ai fait en France et je l'ai fait aussi à Bali euh, où j'allais à la rencontre de nouvelles personnes chaque jour. Et franchement, bah, les personnes sont toujours très accueillantes, que ce soit n'importe où, en France, à Bali, je pense partout dans le monde, parce que c'est quelque chose qui, ne... qui est rare, en fait. Donc, quand on va vers la personne, et comme tu disais, avec la bonne intention, euh, qu'on explique aussi bah, son intention, bah voilà, j'ai le challenge cette semaine de rencontrer une nouvelle personne chaque jour, bah, les personnes sont contentes, quoi. Et, euh, et ça peut... Ça peut être ça, on peut euh, démarrer par ça, ben voilà, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes en ce moment, euh, et, et ça peut être une belle phrase d'accroche pour euh, aller voir n'importe quelle personne. En fait, c'est ça, c'est juste être finalement honnête, et pas chercher ça. à...
0: Et finalement, les personnes qui vont... Euh, c'est pas le mot repousser, mais qui vont pas euh, accueillir la proposition, c'est peut-être ouais. justement des personnes qui n'étaient pas faites pour être dans ton cercle, donc j'allais te poser la question par où commencer pour réussir à agir mais tu as répondu justement en, en faisant ce premier pas. Ça peut être euh, si t'es pas à l'aise avec, euh, avec des personnes de, de sexe masculin ou féminin c'est d'abord d'aborder le même sexe que toi ou, euh, et commencer pas à pas. Souvent je ouais. dis, euh, je pense que c'est catégorique, il y a deux styles de caractère. Il y a les gens qui vont direct dans le dur. Moi j'aime bien aller directement au cœur du truc et me mettre dans la situation et sinon ouais. il y a cette exposition progressive où on peut le faire pas à pas et être. Euh, commencer dans les endroits qu'on connaît et ensuite aller euh, doucement. Euh. Mais euh, merci, déjà. Je vais résumer les petites clés que tu nous as données par-ci, par-là. Ouais. Euh, qui est déjà ben, ces petites peurs qui, euh, qui sont liées à cette peur d'aller vers l'autre, le rejet, euh, la peur de déranger, etc. C'est réussir à se dire que c'est pas grave, que tout ça, euh, c'est pas quelque chose qui, qui est grave, c'est de réussir à le voir, accepter qu'on puisse déranger. Ensuite, c'est de ne pas forcément trop réfléchir. Il faut parfois juste agir et poser sa tête et hop, foncer, 3, 2, 1, on y va. ouais et euh, Ensuite, qu'est-ce que tu nous as partagé sur... Bah, c'est ça, les hommes et les femmes. Savoir aussi ouvrir les portes, entre ouvrir les portes pour que la personne puisse entrer, pour que les personnes puissent... Et que là, finalement, il bah, n'y a pas de place. C'est que la femme doit accueillir bah, que l'homme dans cette société, c'est est un peu délicat pour lui aujourd'hui, donc de l'accompagner. Et pour qu'ils puissent venir, mais aussi la, la femme peut le faire et qu'il n'y a pas de, de stéréotypes et de place de devoir attendre ou quoi. Et euh, faire ses petits pas à travers bah, des exemples de la vie de tous les jours que tu nous as donnés. Et, et le dernier exemple, juste parfois d'être honnête et de dire qu'on bah, a envie de rencontrer une nouvelle personne. Que, et comme tu dis, et c'est rassurant, je pense, pour tout le monde, que ce soit n'importe où dans le monde, tant qu'on a l'intention, tant qu'on est pur dans, dans notre action, il n'y a ouais. pas de raison finalement, que les gens... Euh, on va juste donner de l'amour, du sourire, et il n'y a pas de raison que les gens soient fermés. Donc, euh, être soi, et... et si je te redemandais, du coup, quel conseil tu donnerais à ta toi plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais
1: C'était... Euh... Ouais, eh, ben, eh bien, si j'avais un conseil à donner à moi plus jeune, ce serait euh, bah, de dire ce qu'on ce qu ressent, de dire ce qu'on pense aux autres, euh, de poser les questions qu'on pense dérangées, euh, de poser les questions qui dérangent euh, pour justement en fait créer une connexion euh, avec des personnes euh, autour de nous c'est le conseil pour ta toi plus jeune et je pense pour tout le monde donc merci
0: ouais. est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de ton métier de tes services de ce que
1: tu proposes de un petit peu tout ouais. ça bien sûr euh, mais moi aujourd'hui donc je suis spécialisée euh, dans ce qui est coaching en relation euh, et je vais aider les hommes et les femmes à mieux communiquer, à mieux se comprendre pour avoir de meilleures relations. Euh, ce que moi je fais pour ça, c'est euh, du coaching en fait, donc du coaching individuel, euh, puisque pour moi c'est le coaching qui fonctionne vraiment euh, au maximum et qui a le plus de résultats. Euh, J'utilise euh, voilà une méthode de coaching, du coaching profond, donc on va vraiment désactiver euh, tout ce qui va euh, bloquer, même inconsciemment en fait, euh, et faire remonter en fait au conscient euh, ce qui ce qui empêche de passer à l'action finalement. Et quand déjà on le sait, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose. Mais après quand on met en place des actions qui vont avec ce qu'on a compris, voilà, bah c'est une nouvelle vie qui se, enfin c'est une nouvelle vie qui commence quoi. Et clairement. Euh, euh, comme tu disais tout à l'heure, alors soit il y a des personnes qui vont à fond et puis directement euh, euh, vont passer du tout au tout, euh, soit il y a des personnes qui vont aller petit pas par petit pas et ça fonctionne pour les deux. Euh, ça fonctionne pour les deux euh, types de personnes. Hein. Euh, petit pas par petit pas, tu vas tous les jours, euh, tu fais une, une petite action tous les jours. Je pense à un homme que j'ai coaché là-dessus euh, qui a commencé par aller euh, voir des femmes qui lui plaisaient un peu moins. Euh, parce qu'avant, il n'arrivait pas du tout à aller voir, euh, aller parler à des nouvelles femmes. Et bah, il a commencé à, à aller voir des femmes qui, qui lui plaisaient un peu moins. Donc, il était un peu moins euh, euh, dans, sa, dans la peur euh, d'aller la voir. Et, et puis, il a vu que ça se passait bien. Et maintenant, bah, il commence à aller voir des femmes qui euh, lui plaisent plus. Et, euh, et voilà, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et c'est comme ça qu'on transforme sa vie et ses relations. Super, mais merci. Je mettrai... Euh... Réseaux sociaux et tout ça en description directement
0: de l'épisode sur toutes les plateformes. Okay. Et euh, encore merci pour tes conseils pour cet épisode. On se reverra sûrement. Euh, je fais un bisou à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et euh, on se dit euh, à très vite. À bientôt. Ciao. <musique>